0: France Info 11h midi Les informés du tour
1: Jérôme Cadet
2: Jérôme vous êtes toujours en direct de Bruxelles
1: Oui bonjour à tous, bonjour Olivia bonjour. Bienvenue dans, dans les informés du tour On va se retrouver tous les jours pendant trois semaines Entre 11h et et midi pour vous faire vivre cette course du Tour bien sûr au plus près des des coureurs mais aussi pour découvrir les villes qui nous accueillent. On va donc vous parler de Bruxelles dans une minute comment la capitale belge a gagné au sprint l'organisation de ce Tour 2019. On va vous emmener dans les dans les coulisses des négociations. On parlera des Merx, l'homme au 96 maillot jaune avec le plus grand collectionneur d'objets cyclistes au monde qui va nous rejoindre dans 20 minutes le président de l'Union cycliste internationale le français David Lapartien sera avec nous également et puis nous donnons nous donnons la parole aux coureurs qui prennent le départ à midi, donc dans 48 minutes, pour une boucle de 194 km/500 de Bruxelles à Bruxelles aujourd'hui. Avant cela, une photo de ce parc de Bruxelles où nous nous trouvons. Devant le Palais Royal. Bonjour Fanny Le Lechevestrier.
3: Bonjour Jérôme.
1: Vous êtes aux côtés du public. Est-ce que les Belges sont nombreux à être venus applaudir les coureurs ce matin ah
3: Oui, ils sont nombreux. Pour l'instant, c'est assez, assez calme. Mais on est venu ici autour des bus hein, pour tenter d'apercevoir euh, les coureurs qui sont encore à l'intérieur des bus euh, en famille. On a ainsi euh, Bart avec sa petite fille euh, sur les épaules. C'était important, euh, Bart, euh, ah. d'être ici aujourd'hui.
4: C'est surtout gay. C'est gay parce que ça nous arrive pas trop souvent, un départ. Depuis de... le premier
3: de Bruxelles, depuis ouais, 1958
4: euh, Oui, ouais. je crois qu'on a eu encore Liège il n'y a pas ouais. longtemps. Mais ici, nous, on habite juste autour de Bruxelles. Donc c'est super gai qu'on qu... peut avoir l'expérience.
3: Comment On dit souvent qu'en Belgique, il y a le spo... un seul sport qui dépasse le football, c'est le cyclisme. C'est vrai
4: Effectivement. Pourquoi ouais. Je crois que c'est dans notre nature. Et en hiver, avec le cyclocross et en été. Euh, et euh, je crois que ça fait juste partie de notre culture.
3: Et voilà, là, ça fait partie de, de la culture. Hier, on y en a qui nous disaient que c'était une religion, tout mmh. simplement, euh, le cyclisme, Jérôme.
1: Et qu'on vit donc en famille, comme Barthes, que vous venez de rencontrer, Fanny Lechevestrier. On va vous retrouver tout au long... De cette émission jusqu'à midi, aux côtés des coureurs également. Alors Bruxelles accueille le départ de ce 106e Tour de France et cela a été le fruit de longues négociations comme on les aime ici. Bonjour Christian Prudhomme. Bonjour Jérôme. Vous êtes le directeur du, du Tour de France. À vos côtés Alain Courtois, bonjour. Bonjour. Ancien adjoint au sport de la ville de Bruxelles, ancien député. Vous êtes à l'origine de la venue de ce Tour de France ici comment est-ce que cette idée a germé dans votre esprit
5: Alain Courtois, racontez-nous parce qu'il fallait fêter les 50 ans de la première victoire de Merckx 69 Tour de France c'était quand même un événement fantastique je sais qu'Armstrong était sur la lune mais enfin bon okay. pour mais, vous les Belges pour, en 69 c'était quand même d'abord Merckx hein. d'ailleurs le caricaturiste numéro 1 en Belgique le lendemain, le 22 juillet avait fait une caricature où on voyait Armstrong non pas qu'il disait un pas, etc. Mais on voyait dans le fond Eddy Merck déjà sur la Lune. Donc il, disait, il est là aussi, celui-là, disait. Ça, c'était la caricature. Donc pour nous, c'est important, en et donc 50 ans, voilà, euh, euh, on a eu l'idée comme ça. Euh, vous dites Eddie, à la mi-temps d'un match de foot. Oui, c'est vrai. À la mi-temps d'un match de football, ça, c'est vrai. Enfin, tout est vrai. Mais, <rire> mais euh, Eddy, là, euh, hésite. Et il a cette phrase que j'oublierai jamais Vous allez voir Eddy vous lui dites On ne peut pas passer à côté. Oui, et il me dit. Donc je lui dis, écoute, il y a 50 ans, il faut faire un truc incroyable. Or, je ne vois qu'un truc incroyable, c'est le grand départ du Tour de France. Christian Predomme euh, va le dire, c'est quand même un événement planétaire, c'est un Tour de France. Bon. Et alors, il a cette phrase exceptionnelle que je n'oublierai jamais de ma vie, c'est... Euh, Alain, si je vais encore jusque-là. Hein. Mais il faut savoir qu'il avait été un peu euh, malade quelques, quelques semaines avant. Donc... Ça résonne pour lui, ça. C'était trop 2014-2019, c'est la fin. Et donc voilà, alors tout est parti, une visite avec Christian, magnifique, euh, avec les trois là, magnifique. Mais il y a des obstacles, Christian Prudhomme. Il y a déjà des candidatures sur les rangs.
6: J'avais promis dès 2011 à la Vendée, à, à, à son président de l'époque, au président du conseil général, Bruno Retailleau, euh, parce qu'il y avait une récurrence tous les 6 ans de grand départ du Tour de France en Vendée, que ce ne serait pas 6 ans parce que nous, avions désormais, nous avons désormais beaucoup, beaucoup de candidatures, mais de sortir par le haut en ayant le centenaire du maillot jaune en 2019. Et voilà que Bruxelles, avec Alain Courtois, avec Eddy Merz, vient nous voir en nous disant « Voilà, centenaire du maillot jaune, 50 ans de la première victoire d'Eddy il faut que ce soit chez nous ». Et euh, les élections ont été ce qu'elles ont été. Bruno Retailleau a été élu à la présidence de la région. Yves Ovinet est arrivé à la présidence du département. Et il s'est retrouvé comme président des communes de Vendée à l'hôtel de ville de Bruxelles, oui. où Alain Courtois l'apprend. Et là, venez à moi, Monsieur Ovinet. <rire> et donc la discussion a, a commencé et, et, et elle s'est terminée oui, par bon. « euh, Nous acceptons, nous, la Vendée, d'avoir le Tour de France un an plus tôt, en 2018, pour permettre l'alignement des planètes à Bruxelles, dans la ville du plus grand champion de l'histoire, Edi Merckx, qui a porté le maillot 111 fois avec les demi étape 111 fois si on compte tout. 87 jours. 96 jours, 11 11 fois. 111
5: fois. Voilà. Les Vendéens sont convaincus. Parce il faut qu il convaincre faut... Faut... les Danois aussi. Oui, mais dans, Alain, je, je, je précise encore que lorsque Yves Ovinet est dans l'hôtel de ville de Bruxelles, on fête est 70, pas, ans. Les 70 ans. Il 70 ans, j'allais dire, d'Edi Merckx avec un gâteau énorme fait par le pâtissier royal. Et au moment où il coupe ce gâteau, il y a Ovinet qui arrive dans l'hôtel de ville, vous, vous des maires de Et c'est pour ça que je dis que ce jour-là, c'est Lourdes et Fatima le même jour, le, je pense qu'il y a un miracle et une histoire d'homme et d'amitié, et, et, et je dirais que les choses se passent bien, et dit, dit, c'est l'ADN du tour, et C'est l'ADN du tour, il n'y hein. a rien à faire. Euh, le nombre de maillots, et puis il y a quelque chose qui me tient à cœur, c'est que la dernière fois qu'il a gagné dans le Tour de France, vous savez où c'était Vous allez me le dire. Dans le Gers. Une, une étape contre la montre entre euh, Florence et Hoche. Et ça, ça me tient un peu à cœur.
1: Il reste, <rire> on mange bien dans le Gers, on mange bien aussi à, à Bruxelles, Alain à Courtois il reste à caler tout ça, et c'est fait dans un restaurant de Bruxelles, le Comme Chez Soi, où ouais. vous allez jusqu'à vous déguiser, c'est ce que vous racontez. Est-ce est que c'est vrai Est-ce que c'est vrai Est-ce est 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 que c'est vrai Est-ce que les représentants de Bruxelles se sont déguisés en Dalton devant Nous vous, nous, nous, que nous sommes déguisés en, déguisé Dalton en, Dalton en Dalton devant non.
6: les représentants de Bruxelles. C'est-à-dire que Alain très vite nous avait dit de notre premier rendez-vous dans un restaurant euh, parisien, près près du parc des Princes, et chez Marius. Euh, vous êtes les Dalton avec Pierre yves Tou mon adjoint, et Cyril Tricard, notre patron des relations avec les collectivités. Et donc nous avions des tenues de bagnard les tenues des Dalton, et Alain a reçu un coup de téléphone à un moment, et on en a profité pour dire ben bah, on, on va aller aux toilettes et on est revenu on a quand même pris soin de prévenir tout le personnel de <rire> le restaurant ça n'était pas un hold-up c'était pas des malfrats et nous sommes revenus devant lui en euh, Dalton et, et là j'ai vu ses bras euh, qui sont tombés son 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 regard non mais ils sont complètement fous ces trois là <rire> mais il s'est dit aussi
1: ça y est ça ça veut dire <rire> ça veut dire voilà. que euh, le tour viendra bien à Bruxelles en 2019 qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui à l'encoteur on est, est devant le Palais Royal le fête, départ euh, du tour va être donné dans 40 minutes
5: Eddy est ému beaucoup plus qu'on ne le croit. Euh, C'est notre deuxième roi, hein, il faut quand même le dire. Bon, vous allez voir les deux tout à l'heure. Et déjà, sur la Grand Place, je pense que euh, le Tour de France a été célébré jeudi à la présentation des équipes d'une manière magnifique. On a eu la chance avec le temps, mais les images sont, sont magnifiques. Et alors ici, nous avons une étape qui mêle et la Wallonie, et la Flandre, et Bruxelles. C'est un parcours très politique, hein C'est un parcours politique, mais c'est un parcours d'équilibre. Et un de parcours la... sportif,
6: puisqu'il pas passe par le mur de Gramont, Oui, bien sûr. Il fallait, fallait toutes les facettes. fallait faire en sorte que tout le monde soit heureux. Le, le Tour, c'est du lien. C'est du lien aussi, évidemment, à Bruxelles et en Belgique. Donc oui, ça a été vu largement grâce à Alain et à toutes les équipes, bien évidemment, d'un point de vue sportif et d'un point de vue politique, pour que chacun soit heureux. Le Tour de France de mes rêves, c'est le Tour qui passe devant chez moi. Et c'est vrai aussi, évidemment, en Belgique.
1: Avec ouais. ce final devant l'Atomium, qui est l'un des symboles de cette ville de, de Bruxelles. L'Atomium où
6: flotte un drapeau français
1: absolument, grâce à Bruxelles. Mais quelque chose me dit qu'il ne va pas rester euh, après le départ <rire> du, du Tour. Merci à vous, Alain Courtois. Merci à vous, Merci à vous Christian Prudhomme, d'être passé ce matin dans les Informés du Tour. On va se retrouver dans deux minutes ici à Bruxelles pour continuer de parler, évidemment, d'Eddie Merckx.
2: A tout de suite, Jérôme Calais.
3: 10h14h, Olivia Ferrandi.
2: Avant donc de retrouver les informés du tour dans une petite minute, l'essentiel de l'info de ce samedi à 11h20, c'est avec Thomas Bénèche.
7: 20 départements de l'Est de la France placés en vigilance orange pour de violents orages. L'alerte est déclenchée depuis quelques minutes maintenant. Elle concerne notamment le Haut-Rhin, la Savoie, le Cantal et le sud de la Bourgogne. On redoute dans tous ces secteurs de violentes intempéries. Depuis le procès du cardinal Barbarin pour non-dénonciation d'agression sexuelle, le diocèse de Lyon a signalé à partir de mars dernier deux cas d'abus. L'un vise un ancien séminariste, il est mis en examen. Pour l'autre, l'agresseur présumé est décédé, mais une enquête préliminaire est toutefois ouverte. C'est une information France Info. Une voiture percute une femme qui marchait sur l'autoroute A35 dans le sens Colmar-Strasbourg. L'accident s'est produit tôt ce matin. La gendarmerie indique ne pas connaître encore l'identité de la victime. Elle lance un appel à témoins pour comprendre comment ce drame s'est noué. Le président par intérim des Républicains s'en prend au ministre de l'éducation pour sa gestion du BAC 2019. Jean Léonetti juge sur France Info que le locataire de la rue de Grenelle a fait du bricolage. Il aurait mieux fait, dit-il, de mener un dialogue plus ouvert et moins brutal. Allusion à la grève des correcteurs pour protester contre les réformes dans l'éducation. Un séisme de magnitude 7,1 a frappé hier soir la Californie. Son intensité a été plus forte que pour le tremblement de terre observé jeudi. Pas de mort recensés pour l'instant, mais des blessés légers. Il y a également des dégâts matériels.
8: France Info
1: 11h midi Les informés du Tour Jérôme Cadet
2: Et Jérôme, on vous retrouve en direct de Bruxelles.
1: Avec des coureurs qui s'approchent de la ligne de départ, départ de cette première étape du Tour de France 2019 à partir de midi ici à Bruxelles. Fanny Lechevestry, vous êtes au, au plus près des coureurs, aux côtés d'un jeune coureur d'une équipe française qui va participer à sa première grande boucle.
3: Mais oui, il a 25 ans, c'est Paul Ourselin, il est Normand et il nous confie à l'instant avoir hâte d'être au départ. Hein, Paul, c'est ça maintenant que ça commence. Oui,
4: évidemment, d'être au départ, c'est mon premier tour donc. Euh, ça fait trois jours qu'on est à l'hôtel, euh, le temps commence à, commence à être long et on a hâte d'en découdre. Euh,
3: le fait que ça parte de Belgique, vous vous attendez à quoi
4: On attend on, voilà une grande ferveur populaire déjà parce que c'est le Tour, mais en plus euh, le public belge est un public passionné, très connaisseur de vélo, donc euh, on attend vraiment, vraiment beaucoup de monde sur les routes, beaucoup d'encouragement et... Euh... On le voit autour, là, déjà rien que au départ, et depuis 2-3 jours, là, toute la ferveur, tout ce qu'il y, qu y a autour du Tour de France, c'est vraiment impressionnant.
3: C'est un rêve pour vous d'être ici aujourd'hui
4: Évidemment, ouais, le Tour de France, c'est un rêve de gosse. C'est le, le Graal quand on est power cycliste, et surtout, même pour un sportif, c'est l'un des, des plus grands événements sportifs planétaires. Donc, ouais, ouais c'est un rêve. Après, maintenant, ce n'est pas une fin en soi, il va falloir. Euh, il va falloir être à la hauteur de l'événement.
3: Quand on est comme ça, ouais, à 40 minutes du départ, il y a, il y a de l'excitation, on l'a compris. Est-ce qu'il y a aussi une forme d'appréhension On sait qu'il y a des, plusieurs arrivées à plus de 2000 mètres. Oui,
4: un petit peu, un peu d'appréhension. Voilà, C'est la première fois que je ferai trois semaines de course. Un peu d'appréhension voilà, sur le niveau sportif. On sait qu'à chaque fois, ça roule très, très vite. Mais voilà, je pense que je pourrais vite répondre à ces interrogations.
3: Il y a la montagne, ça vous... Ouais.
4: Ouais, la montagne, moi, je suis pas un gros, un pur grimpeur, mais bon, je me débrouille, je pense que, à moins d'un jour sans ce si qui peut arriver sur trois semaines, euh je ne devrais pas être trop trop en galère mais bon après voilà c'est le tour et je sais pas encore en, encore en troisième semaine comment mon corps réagira, récupérera donc euh, on verra.
3: Bon, ben, on vous souhaite bonne chance et on reviendra vous voir régulièrement Merci prendre beaucoup. des nouvelles. Paul Merci. Ourselin donc premier tour de France à 25 ans.
1: Dont le cœur bat certainement un tout petit peu plus vite que celui de, de ses collègues parce que pour lui c'est la, la première fois, il y a beaucoup de coureurs qui découvrent le tour cette année, un peloton euh, rajeuni qu'on va suivre évidemment euh, sur France Info tout au long de cette journée. Avant cela on va s'intéresser à un homme qu'on voit partout euh, depuis euh, plusieurs semaines maintenant Ici à, à Bruxelles, c'est Eddie Merckx, cinq fois vainqueur de la Grande Boucle, l'homme qui a porté le plus le maillot jaune durant l'histoire de ce maillot qui fête cette année ses euh, 100 ans. Johnny Van Sevenant nous a rejoint. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes journaliste politique à la VRT, vous avez écrit de nombreux ouvrages et notamment 1969, l'année d'Eddy Merckx. Avec nous également, Emmanuel Déhan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes collectionneur, vous possédez ce qui est sans doute la plus grande collection d'objets cyclistes au monde. Une exposition est à voir en ce moment tout près d'ici euh, euh, à Bruxelles, on, on va en parler. Johnny est venant, il y a 50 ans, euh, tout juste, Eddy Merckx avait déjà pris le maillot jaune pour son premier Tour de France. Aujourd'hui, il est encore ici admiré, poursuivi par les Belges quand il le voit dans la rue. Il était l'autre jour entouré par des gardes du corps lors de la présentation des équipes tellement il était, il était sollicité. Comment
9: est-ce qu'on peut expliquer ce mystère bah, tout a commencé en 69, euh, ce tour formidable qu'il a gagné avec 18 minutes d'avance devant Roger Pingeon. Euh, il a gagné aussi euh, l'étape reine aux Pyrénées euh, sur le Tour de Marley et, et l'Obisque à mourenx avec presque 8 minutes d'avance. Une telle panache nous a impressionné et c'était que le début parce qu'il avait, il a gagné 5 tours de France, 5 tours d'Italie, cette fois Milan, saint etc., etc.
1: Mais ça, les moins de 50 ans et les moins de 60 ans ne l'ont pas vécu euh, en direct pour beaucoup d'entre eux. Et pourtant, ils sont, eux encore, fascinés par cette légende. Comment est-ce qu'on est qu explique ça Vous, le journaliste politique.
9: Ben D'abord, euh, en 69, c'était il y a 30 ans que Belge avait gagné le Tour de France. Mm -hmm. après, après, il y a encore Lucien Van imp Mais personne n'a encore gagné le Tour de France de la Belgique. Donc, euh, c'est donc déjà le début de la mémoire. Euh, puis il avait une usine euh, de vélos de vélos de, vélo de course euh, il était pour ça toujours dans les médias il est aussi dans, dans, dans le, le conseil euh, dans 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 le board, the board of, uh, conseil, conseil de conseil de, pour de, de Koenig Quickstep donc il, il donne des avis il est tout le temps dans, dans les médias donc euh, on est fier de lui et il y a un aspect qui est aussi très important fier de lui qu'on soit flamand ou wallon oui c'est ça donc euh, il, est, il est belge il, tu, il est toujours je suis belge il n'est ni wallon ni flamand, ses parents étaient des flamands, mais il a eu son enseignement en français, il a vécu dans, dans un, un village de Bruxelles, au lieu Saint-Pierre, où on parlait surtout le français, donc il est les deux, donc il est aimé par les néerlandophones et les francophones.
1: Emmanuel Déan, vous avez été témoin de l'intérêt des jeunes belges pour Eddy Merckx de ceux qui ont aujourd'hui des adolescents, des adolescents d'aujourd'hui
10: Oui, c'est ce extraordinaire d'ailleurs, c'est que quand vous croisez Eddy Merckx dans la rue aujourd'hui, il est sollicité euh, toutes les deux minutes, y compris par des jeunes enfants de 8 ou 10 ans, uh -huh. euh, qui ne l'ont pas connu en tant que coureur, mais qui sont toujours impressionnés, parce que Merckx a une aura euh, plus que belge internationale maintenant, c'est extraordinaire. Ouais.
1: Et leurs parents et leurs grands-parents leur ont évidemment euh, raconté cette histoire. Vous êtes venu, euh, Emmanuel Déon, avec des objets qui sont euh, des symboles finalement du règne euh, d'Edimers. Je voulais d'abord que vous nous parliez de ce vélo, le vélo de 1972 d'Edimers qui est exposé ici, que vous avez réussi à, à récupérer. Racontez-nous comment
10: ah oui, Il a une histoire un petit peu particulière, hein, comme chaque objet qui est exposé dans, dans l'exposition, c'est que euh, en fait, en, il, avait, il avait reçu d'Ilina Stas, le vainqueur de Laurent, Roland Garros, euh, une de ses raquettes de la finale. Et par sympathie en échange, hein, c'était deux vedettes sportives euh, à l'époque avec Eddy Et dit en échange, donc lui avait remis un de ses vélos du, du Tour 72-72. Euh,
1: donc ils ont fait l'échange. Et puis ce vélo, euh, ensuite, qu'est-ce qu'il est devenu
10: en Ce vélo il est resté très longtemps euh, dans la famille. Euh, il habitait à l'époque Dylanastase, euh, il habitait à ce moment-là euh, sur Paris. Euh, C'est finalement sa sœur qu'il a conservé dans le garage euh, très longtemps alors qu'il était reparti vivre en Amérique du Sud, hein, jusqu'au moment où ils ont décidé de s'en séparer et voilà, j'ai eu la chance de pouvoir l'acquérir.
1: Et puis une photo, le dossard 51. Qu'est-ce qu'il représente pour Eddy Merckx
10: Alors ça, c'est quelque chose de, de mythique, quelque part. Le dossard 51, il a été, euh, il a été utilisé par euh, plusieurs coureurs qui ont gagné le Tour de France, Tévenet, Ocania, etc. Merckx, c'est son Tour 69, son premier tour historique. Hein. Euh, et à partir de là, après, on l'a plutôt vu euh, porter des, des, des dossards avec le numéro 1. Donc là, vous avez aussi un, un exemple de dossard. Vous nous avez amené dossard a... un dossard okay. 1.
1: Vous savez qui porte le 51 sur ce Tour 2019 Thibaut oui. Pinot, le français Thibaut Pinot on espère que ça lui portera chance, comme ça a pu porter chance à, à Eddy Merckx. Aujourd'hui, Johnny Van Sevenen, je me tourne vers vous parce que vous êtes journaliste politique, il y a une crise politique en Belgique, mm -hmm. il n'y a pas de, de... il y a un gouvernement de transition, mais les partis belges n'arrivent pas à se mettre d'accord. À part Eddy Merckx, est-ce qu'il y a encore un autre symbole fort de l'unité de la Belgique, aujourd'hui
9: bah, la, la dette publique belge, je pense. <rire> euh, ça, ça c'est un, un aspect qui joue, mais, oui. mais donc, euh, oui, Eddy, euh, et, et aussi euh, le roi, c'est aussi un un symbole, mais à part ça, je vois pas. Ce qui pose question aussi pour l'avenir de ce pays et l'avenir
1: de la solidarité des différentes parties. Il oui,
9: y, y a Bruxelles, c'est presque mm. pas, pas possible de, de séparer la, la Belgique. Je pense que mm. la Belgique y sera toujours.
1: Merci à vous, uh, Jody Van Sevenland. Votre livre, 1969, l'année des Merckx. Emmanuel Dehan, votre collection, j'espère qu'on la verra bientôt en France. En tout cas, elle est visible à Bruxelles. À quelques semaines à Auto World pour découvrir tous ces objets. On n'a pas eu le temps de, de, de parler, euh, notamment de ces deux roues qui datent d'il y a deux siècles. enfin, c'est l'une des collections les plus importantes d'objets cyclistes au monde. On se retrouve dans trois minutes, ici à Bruxelles. On sera en compagnie du président de l'UCI, le français David Lapartian.
2: Merci Jérôme, à tout de suite. France Info Météo. Avec le CIC, banque numéro 1 au podium de la relation client 2019. CIC, construisons dans un monde qui bouge. Jean-Michel Golinski qui aux au France.
0: Un temps très variable, la tendance orageuse aujourd'hui sur une large bande centrale du pays allant du sud de la Bretagne au Grand Est et du nord de l'Aquitaine aux Alpes. Des orages plus forts cet après-midi sur le relief et à proximité. Plus au nord, c'est-à-dire de la Manche au Perche, au bassin parisien et à la Champagne. Possibilité d'ondées éparses mais l'ambiance générale sera sèche et ensoleillée malgré un ciel plus chargé cet après-midi. Enfin sur les régions les plus méridionales du Pays Basque à la Méditerranée étant bien ensoleillé avec quelques heures de grisaille en tout début de matinée sur l'Hérault et les Pyrénées-Atlantiques. Les températures en baisse sous les orages, parfois jusqu'à 7 degrés dans le quart sud-ouest, vont garder le même niveau qu'hier sur les autres régions. Jean-Michel Golinski, France Info, 11h30.
10: France Info. De poids,
2: ouvrez l'info.
8: Virginie Lebrun pour l'info. Faut-il y voir un début de commencement de changement de mentalité au sein de l'Église catholique Deux cas suspectés d'abus sexuels ont été signalés à la justice par le diocèse de Lyon depuis mars dernier, donc depuis le procès du cardinal Barbarin qui, rappelons-le, a été condamné pour non-dénonciation d'actes pédophiles. C'est une information France Info. Un ancien séminariste a même été mis en examen à la suite d'un de ces signalements, Jérôme Jadot.
11: Ce premier signalement au procureur date du mois de mars. Il porte sur une agression sexuelle présumée d'un enfant de 12 ans, des faits qui remonteraient à juillet 1997, le mois dernier. L'enquête a abouti à la mise en examen d'un ancien séminariste, aujourd'hui âgé de 47 ans. Il a été placé sous contrôle judiciaire. La question d'une mise à l'écart de l'église ne se pose pas, selon le diocèse. Cet homme a surtout n'exercé aucun ministère sacerdotal. L'autre signalement a été effectué, lui, à la fin du mois de mai. Il concerne un prêtre aujourd'hui décédé. Une enquête préliminaire a quand même été ouverte. L'ecclésiastique à l'origine de ces signalements, c'est Emmanuel Gobillard, évêque auxiliaire de Lyon. Assister au procès du cardinal Barbarin l'a sensibilisé à ces questions d'abus sexuels, explique-t-il « on ne veut plus rien protéger ou cacher ». Pour François Deveau de, de l'association de victimes La Parole Libérée, les condamnations d'hommes d'église poussent indéniablement l'institution à faire beaucoup plus attention.
8: Alors qu'aujourd'hui encore une femme meurt tous les trois jours du fait de la violence de son conjoint ou ex-conjoint un collectif de famille et de proches de victimes de féminicides appelle au rassemblement à 17h place de la République à Paris ce soir. Une manifestation pour réveiller le gouvernement et le chef de l'État trop silencieux sur le sujet. Ce matin sur France Info, la comédienne Muriel Robin a dénoncé l'indifférence des autorités, l'abandon de l'État. Il faut aujourd'hui mieux former les gendarmes, policiers, les magistrats, les médecins pour que les plaintes arrivent à bon terme auprès de l'autorité judiciaire judiciaire, estime pour sa part Fabienne Clindonati, la procureure de Bobigny. Depuis le début de l'année, plus de 70 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en France. Des orages parfois violents attendus aujourd'hui sur 20 départements placés en vigilance orange par Météo France. Ils pourraient être particulièrement forts entre le Haut-Rhin, la Savoie, le Cantal et le sud de la Bourgogne. Le taux de réussite au bac avant les rattrapages, sensiblement moins élevé que l'année dernière. Près de 562 000 lycéens ont réussi l'examen. Cette année, c'est 14 000 302 de moins qu'en 2018. Ça représente un taux de réussite provisoire de près de 78%. Et puis si vous croisez entre la basilique Saint-Denis, les voies sur berges parisiennes, le château de Versailles, des bergers et leurs brebis, c'est normal. C'est la première transhumance urbaine du Grand Paris. Jusqu'au 17 juillet, ces éleveurs et 25 de leurs brebis vont parcourir 140 km autour de la capitale pour relier les lieux innovants en matière d'agriculture urbaine. Merci Virginie Lebrun. Tour de
1: France
7: 2019.
2: Et l'on retrouve Jérôme Cadet pour les informer du tour en direct de Bruxelles, bien sûr.
1: Absolument, jusqu'à midi, euh, Olivier, nous sommes installés dans ce village départ du tour ici au parc de Bruxelles devant le Palais Royal. David Lapartien, le président de l'Union Cycliste Internationale, nous rejoint. Bonjour à vous. Bonjour. Je vous donne la parole euh, dans une minute. D'abord, on va aller. Euh, du côté des coureurs, les coureurs qui sont euh, euh, quasiment sur la ligne à 27 minutes du euh, départ de, de ce Tour de France. Vous êtes aux côtés d'un coureur belge, Fanny Lechevestrier.
3: Oui, je suis avec Kevin Van Melsen de la, la Wanti euh, gobert et il me disait, il y a vraiment de l'impatience. C'est ce qu'il y a de l'émotion aussi, Kevin
1: Effectivement, quand j'ai mis mon dossard,
12: c'était une, une certaine émotion. Voir mon nom euh, à côté du logo du Tour de France, c'est toujours quelque chose de spécial. Donc, euh, donc voilà.
3: Avec la Belgique euh, au départ, le au mur départ, de la France oui, effectivement.
12: Voilà, je pense que pour une équipe belge, en plus euh, chez nous... Euh, c'est quelque chose d'important avec la Cadrienne et on monte le mur de Grammont aujourd'hui et le Bosberg donc je pense qu'on va voir beaucoup de personnes pour nous aujourd'hui. C'est mythique C'est mythique effectivement. C'est un point euh, pas dire que de la Belgique mais c'est pour nous en tant que coureur c'est quelque chose de mythique.
3: Avec toute la famille qui est présente là.
1: Oui, une grosse partie de la famille est présente et l'autre partie sera sur le sur le circuit, donc c'est vraiment chouette.
3: <rire> voilà, Kevin Van Melsen, premier Tour de France à 32 ans et en patient hein, d'y être maintenant.
1: Fanny Le Lechevestrier en direct euh, des bus, des coureurs, on va vous retrouver, Fanny, d'ici euh, midi. David Lapartien, ici évidemment en Merci. tant que président de l'Union Cycliste Internationale pour ce départ du Tour 2019, la Belgique c'est peut-être le pays de cyclisme par excellence, c'est l'un de ceux qui compte le plus de licenciés quand on le rapporte à sa population Alors c'est vrai que ici on est dans le, dans le cœur du cyclisme,
13: euh, les Belges aiment le vélo, on a ici de magnifiques courses, euh, des beaucoup de, de très bons coureurs, et puis vous l'avez dit, en, sans doute en proportion c'est 65 000 licenciés, alors qu'en France en proportion on en a 120 000, euh, ce qui est déjà beaucoup en France, mais euh, la
1: population est un peu plus petite en Belgique. et ils sont en plus Plus localisés dans les Flandres Ce sont surtout les Flamands Qui sont licenciés de cyclisme Ça vous inquiète Ça veut dire qu'il y a un décrochage Du côté des, des Wallons Il
13: bah, euh, y a une passion Qui est encore plus forte Qui est forte en, en Belgique généralement Mais encore plus forte dans les, dans les Flandres Donc souhaitons qu'elle soit euh, Qu'elle continue de se développer En, en,
1: en Wallonie Et que l'écart peut-être Puisse euh, se réduire on a assisté à de précédentes éditions dominées par une équipe, l'équipe Sky, qui a changé de nom, qui est aujourd'hui l'équipe Ineos, mais qui est toujours aussi puissante. Vous avez pu regretter par le passé que la course soit trop monotone, un peu cadenassée. Est-ce que vous avez des indices qui vous laissent à penser que cette année, les choses pourraient en aller différemment
13: euh malheureusement, je dirais pour pour Chris Fromm, effectivement, avec sa, sa, sa chute, il ne peut pas être au départ, d'ailleurs je lui souhaite tous mes, mes voeux de bon rétablissement, mais ça, paradoxalement, ça ouvre peut-être un petit peu plus le, le Tour de France cette année, et bien malin qui, qui peut dire qui est le, le grand favori du Tour de France, qui va gagner, néanmoins, bah, l'équipe Ineos reste quand même une équipe avec deux leaders, le vainqueur sortant, Gérald Thomas, et puis euh, euh, ce jeune Colombien, Gérald Bernard, qui est vraiment un, un, un très très beau champion.
1: Le sport a été secoué, David, partie au printemps par un scandale de dopage sanguin qui a éclaté en en Autriche, autour des pratiques d'un médecin allemand, des skieurs ont été impliqués, des coureurs cyclistes également. Est-ce qu'il y a des équipes qui seront plus ciblées que d'autres euh, sur, ce, sur ce Tour 2019
13: alors, la, la fondation antidopage de, 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 du, du cyclisme fait son, son travail de manière indépendante. Néanmoins, euh, les éléments de passe passeport biologique qu'elle peut avoir, les informations avec les polices, les gendarmeries de toute l'Europe, euh, aident à cibler encore plus les, les contrôles. Donc, je vous dirai pas quelle, quelle équipe peut être plus ciblée, mais sachez que mais certaines euh, le seront plus que d'autres. Il peut y avoir, en fonction des informations qu'on peut recevoir, parfois des fois en cours, en cours d'événement, il peut y avoir des ajustements de la, des, des contrôles. Bien évidemment, les maillots jaunes, les vainqueurs d'étapes sont systématiquement contrôlés. Mais en plus de ça, il y a une certaine flexibilité pour s'adapter aux informations qu'on pourrait recevoir.
1: Les microdoses de PO sont désormais euh, détectables, mais l'Agence mondiale antidopage n'a pas encore validé le le, le procédé. C'est pour bientôt, euh, David Lapartien.
13: Alors ça, ça avance. C'est vrai que l'Agence mondiale antidopage, qui est notre gouvernement, et j'ai la chance de faire partie du euh, du, du du conseil de, de fondation, mmh. conseil d'administration de l'Agence mondiale antidopage, avance sur un certain nombre de sujets euh, pour valider des technologies encore plus euh, encore plus sophistiquées. Et c'est ce dont nous avons besoin dans le sport de manière générale.
1: Et c'est échantillons qui seront prélevés
13: là sur ce tour seront conservés Oui bien sûr, voilà. Et ils peuvent aussi être réalisés un peu plus tard donc ce qui est aussi important, quand je dis un peu plus tard c'est parfois quelques années plus
1: mmh. tard et ça nous donnera des renseignements sur l'état du peloton 2019 à la lumière de, de cette nouvelle technologie qui n'est pas encore validée. Un mot du cyclisme au féminin. On parle beaucoup en ce moment évidemment en France de la Coupe du Monde féminine de football. finale demain à vivre sur France Info entre les états unis et les Pays-Bas. Et le cyclisme. Le cyclisme semble un petit peu en retard de ce point de vue-là. David Lapartien, Qu'en dit le président de l'UCI Alors c'est vrai que le cyclisme
13: est en retard mais je dirais qu'il il, il comble son retard. Regardez dimanche dernier. On a eu, les, ou samedi dernier, les championnats de France de cyclisme sur route femmes et hommes. L'audience je crois 1 million et demi de téléspectateurs pour les femmes, 1,8 million 8 pour les hommes. Ça veut dire que le cyclisme féminin attire. On a eu une magnifique course et à l'UCI, on promeut, on va dire, le cyclisme féminin de manière importante. On vient de lancer la réforme. Les mêmes minimums de salaire pour les hommes et pour les femmes, c'est un pas essentiel qui a été, qui a été franchi. Et donc, bon, je crois à l'avenir du cyclisme féminin.
1: Il manque un Tour de France féminin qui a pu exister par le passé C'est vrai qu'il manque
13: une épreuve de référence alors Tour de France ou, ou une autre mais il manque une grande épreuve de référence télévisée à l'échelle mondiale on a le Tour de Grande-Bretagne le Tour de Norvège qui sont des épreuves ou le, 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 le Giro en Italie qui sont magnifiques mais il manque une grande épreuve comme le Tour mais de France Mais ça ne bien.
1: sera pas pour l'an prochain David Lapartien manifestement. Alors, euh,
13: visiblement non c'est pas l'UCI qui organise mm -hmm. le, le Tour de France euh, néanmoins on pousse pour avoir une épreuve féminine
1: Merci à vous David Lapartien président de l'Union Cycliste Internationale invité des informés du Tour on se retrouve dans deux minutes. Olivia.
13: A
2: tout de suite Jérôme. Télécom. Fanny et Fabien, de Fijac sont fans de séries Netflix. Fanny, elle, kiffe la casa des papels. Et Fabien, lui, Stranger Things. Il serait donc fou de joie de profiter d'une diffusion simultanée sur deux écrans. Fanny, Fabien, voici un formidable cadeau. En ce moment avec Bouygues Télécom, profitez de Netflix offert sur deux écrans pendant 12 mois, puis 11,99€ par mois, pour tout nouvel abonnement b Must avec un forfait sensation 50Go et plus. Appelez gratuitement le 3106. Offre soumise à condition engagement 12 mois.
7: France Info.
3: 10h, 14h. Olivia Ferrandi.
2: 11h40. Thomas Beneche pour l'info.
7: La grêle, forte pluie et rafale de vent sont attendus sur 20 départements de l'Est de la France, du Haut-Rhin à la Savoie en passant par le Cantal et la Nièvre. Tous sont en vigilance orange aux orages. L'alerte est déclenchée depuis près d'une heure maintenant. Un petit immeuble frappé par les flammes tôt ce matin à Poitiers. Le sinistre a fait un mort, 14 blessés dont un grave en urgence absolue. Le feu s'est déclaré vers 5h dans ce bâtiment à proximité de la gare SNCF. Ce dernier présenterait des risques d'effondrement. Un collectif de familles et proches de victimes de féminicides appelle à un rassemblement cet après-midi à Paris. Le point de ralliement, c'est la place de la République à partir de 17h. Depuis le début de l'année, on compte plus de 70 cas de féminicides dans l'Hexagone. Jeudi, un collectif féministe signait une tribune dans le journal Le Monde. Il y appelait entre autres, les commissariats de police et les gendarmeries à ne jamais laisser sans réponse une femme victime de violence au sein de son couple. Au moins 14 morts, des dizaines de blessés dans l'attaque d'un marché aujourd'hui dans le de l'Afghanistan, cela s'est passé dans la province de Faryab. l'armée afghane attribue euh, cette attaque aux talibans. De gros morceaux cet après-midi pour nos Français, encore engagés dans le tournoi tennis de Wimbledon. Joe Wilfried Songa affronte Raphaël Nadal, Lucas Pouille sera lui opposé au Suisse et numéro 2 mondial Roger Federer.
8: France Info
0: 11h midi, les informés du
5: Tour, Jérôme Cadet.
1: Toujours en direct de Bruxelles, Jérôme. Avant cette première étape du Tour de France 2019, 194 km, 500 autour de Bruxelles, on va parler de cette étape. Maintenant, du plateau aussi des favoris de ces coureurs qui ne sont pas là. Tom Dumoulin, Chris Froome. Est-ce que ça va nous proposer un tour plus ouvert On va en parler avec Fabrice Rigobert, la voix du cyclisme à Radio France. Bonjour Fabrice. Bonjour Jérôme. Notre consultant Jean-François Bernard. Bonjour Jeff. Bonjour. Et Axel Merx qui connaît parfaitement le cyclisme belge. Bruxelles. Vous avez participé à combien de Tours de France, euh, euh... Axel j'en ai fini 10 vous avez fini 10 qui est déjà une belle performance médaillé de bronze aux Jeux Olympiques également c'était à Athènes oui. merci d'être là on va aller voir si les Belges se massent tout près de la ligne de départ où vous trouvez euh, Fanny Lechevestrier
3: ah oui il y, y a du monde hein. notamment vous vous en doutez autour des bus belges celui qui a le plus de succès aujourd'hui c'est celui de la De Keunin Quickstep avec le français Julien Alaphilippe mais quand vous discutez avec les fans il est associé à, à la Belgique il y a énormément de monde euh, c'est pas la folie non plus on a déjà vu des ambiances plus Folle, mais mmh. c'est vrai que beaucoup de monde est en public euh, de passionnés, euh, et là voilà, là, ça se, commence à s'agiter avec euh, Julien Alaphilippe, il fait très chaud aussi résultat, eh bien les coureurs euh, restent bien à l'abri euh, dans les bus, ils ne sont pas faciles à croiser ce matin.
1: Et on rappelle que Julien Alaphilippe est français, hein, on le rappelle aux Belges <rire> il n'est pas question de le naturaliser euh, avant le, le départ de cette étape. Euh, Axel Merckx qu'est-ce que vous ressentez là, voir le tour ici chez vous à, à Bruxelles on a quand même un petit pincement au cœur, hein. c'est vrai
12: qu'on a, on a énormément de, de, de public et d'engouement populaire. Bon, le cyclisme est un, un sport national, hein, euh, en, en grande partie grâce à mon père, avec euh, tout son palmarès et l'engouement qu'il a procuré aussi par les, les grands champions comme Rick Van Looy et Rick Van dans le temps, mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir, euh, de voir tout, ces, tout, ces, tout ce public en, en engouement pour, pour fêter le 50e anniversaire de la première victoire de mon père sur le tour. Comment y va
1: votre papa là euh, il commence à fatiguer il est dans la troisième, tro, troisième semaine du Tour <rire> le Tour de France c'était moins dur peut-être oui. que là endurer tout ce qu'il endure avec évidemment le plaisir pour lui d'avoir euh, cette euh, toujours cette foule c'est impressionnant quand il se promène à à Bruxelles, les gens qui, qui, qui vont vers lui en permanence de toutes les générations.
12: Oui, c'est vraiment quelque chose qui est super impressionnant de ma part. Bon, Quel athlète dans tous les sports confondus est encore aussi populaire 50 ans plus tard. C'est vraiment exceptionnel et ça, ça marque vraiment l'empreinte qu'il a laissée sur le sport, sur le pays et sur cette ville en particulier.
1: Grâce à Eddy Merckx, donc, ce Tour de France part de Bruxelles dans un peu plus de 15 minutes. Avec vous, Julien Bernard, bonjour. Bonjour. De l'équipe Trek Segafredo, commençant à 15 minutes du départ.
14: C'est relax quand même je trouve là. C'est relax. Ouais ouais ça va. Là on sait qu'aujourd'hui ça va être une journée un peu quand même stressante sur la fin mais bon on espère que ça se passe plutôt bien. Donc si on ne commence pas le tour de France relax on perd beaucoup d'énergie directement dans la première semaine je pense.
1: Vous dites ça parce que c'est votre deuxième tour donc maintenant vous êtes complètement
14: détendu. Ouais ouais, ouais. non j'ai toujours été de cette, un peu de comme ça donc j'essaye de le garder pour, pour aller le plus loin possible on va dire.
1: Comment vous voyez cette édition 2019 qui va monter très
14: haut en altitude, on va aller très souvent au-delà de 2000 mètres Je pense que c'est ouvert hein, par rapport aux dernières années, je pense que c'est un tour un peu plus ouvert, très montagneux, avec des, des passages à plus de 2000 mètres, j'espère que ça nous sourira pour nous, mais je pense que ça va être vraiment très ouvert et on peut s'attendre à quelques surprises cette année.
1: La stratégie de votre équipe Aujourd'hui euh, Je ne veux pas la dire hein, parce que sinon, comment ça euh,
14: Bah non, je pense. Ah mais que, on avait
1: convenu euh, ça avec Jean-François, votre papa, qui est notre consultant. On avait droit à la stratégie. Je ne euh, voudrais pas que Timineos ou Astana
14: écoutent euh, euh, France T, euh, France Info, France Info. Donc du coup, euh, je préfère rien dire et ça reste, euh, ça reste dans nos têtes. Au moins protéger le leader, protéger le patron. Ouais, on ouais, va dire ça. On travaille pas un secret. Pas un secret. On, non, on protège, on protège nos, nos deux leaders dans l'équipe et euh, on verra ce que ça donne.
1: Très bien. Merci à vous, euh, Julien Bernard, d'avoir fait un petit crochet. Les coureurs répondent aux questions des journalistes à 15 minutes du départ euh, de ce Tour de France il faut quand même toujours le rappeler Fabrice Régobert euh, parce que c'est un c'est un privilège euh, qu'on a on va enchaîner bah, avec cette étape du jour avant de parler euh, peut-être de ce plateau euh, avec Jean-François avec euh, je Axel je, les, je pense qu'Axel va sans
0: doute mieux parler de, de cette étape-là quand on dit euh, Mur de Gramont Bosberg euh, ça évoque quoi euh, quand on est euh, un ancien coureur belge comme vous
12: bah euh, la, la vieille génération du, du Tour des Flandres ça euh, sent le vélo ça sent le vélo ça sent la fête populaire et je pense que le Tour de France va être mis en honneur avec un engouement populaire qui sera très très très
0: important. Le mur de Gramont, c'est 110 mètres d'altitude, de, de, donc ce n'est pas très très haut. On a une petite montée qui est c'est 1,5 km, mais il y a un passage à 20%, c'est étroit, il y a des pavés, le public est là, c'est la kermesse
12: c'est là Kermesse, c'est surtout une grosse bagarre pour arriver au pied du, du mur de et bon, euh, pardon, mur de Grammont. Le mur de Gramont, c'est oui, pas, pas loin, loin, mais, mais bon. Mais, bon, <rire> loin. mais euh, je pense que ce sera une grosse bagarre, parce que c'est aussi l'opportunité pour certains coureurs de, de décrocher le moyeu à poids. Hein, c'est la seule difficulté du jour, donc euh, il y aura une grosse bagarre. Ce sera presque une arrivée au sommet là. Et après, euh, bon, ce, sera les, ce seront les honneurs pour le, pour le vainqueur du, du Grand Prix de la Montagne et euh, devant un public qui sera en folie. Espérons, espérons pour nous... Belge, que ce soit un belge
1: tous les coureurs belges rêvent de revêtir le maillot jaune ce soir est-ce que c'est possible Axel Merckx
12: c'est possible ça va pas être euh, évident avec un Viviani euh, Grunwagen. Euh, bon Wout van Aert il, il devrait, il devrait être bien placer euh, parlez-nous mais... de ce garçon Wout ouais, van
1: Aert qui est la, la pépite euh, des jeunes coureurs belges
12: c'est une, une des pépites. Je pense qu'on a une, une génération qui euh, qui arrive en Belgique qui est qui est très impressionnante. Watt a eu une saison de cyclocross un peu plus mouvementée, plus difficile, et on voit sa capacité justement euh, mentale de, de, de se de, de, de se renforcer, de, de, de vraiment je dirais pas de dominer, mais d'être une, une, une plaque tournante vraiment pour les classiques de, de début de saison il est encore là encore gagné le contre la montre nationale la, la semaine dernière donc c'est une valeur sûre et c'est une valeur euh, bon un, un, un prétendant pour le maillot vert à l'arrivée
0: on aurait aimé voir euh, oui, un certain euh, Mathieu Van Der Poel, également euh, ici on aurait aimé voir le euh,
1: petit-fils de Raymond Poulidor
12: oui
0: euh, lui n'est pas belge mais bon ça fait partie des coureurs qui euh, animent vraiment le, le peloton c'est la nouvelle génération puis l'autre pépite c'est euh, alors que Remco pas... Juste
1: devant le stand France Info euh, ah. à l'instant avec son dossard 51 et il a le sourire. Thibaut Pinot 51 il a la
0: comme absolument 169 absolument. Et donc Remco Venpool. Hein, c'est ça l'autre le,
12: le, pépite du cyclisme belge. Oui oui bon c'est euh, Remco est un coureur euh, de grande envergure hein, il a un, un, un énorme moteur bon il a gagné les championnats du monde euh, l'année dernière junior et il a fait le saut tout de suite des juniors euh, au World Tour donc il va, va falloir lui donner quelques années encore pour, pour progresser mais je pense que sur sa, sur sa valeur, sur, son, disons, sur ce, ses capacités de moteur, il a, il a, il a tout ce qu'il faut.
1: Jean-François Bernard, ce Tour 2019, absence de Froome, absence de, de Dumoulin, est-ce qu'il vous paraît plus ouvert vraiment que les précédents je, suis pas, je ne suis pas, persuadé,
15: ne suis pas persuadé. persuadé que le Tour soit plus, plus ouvert, oui d'une certaine façon, parce que bien entendu euh, on n'a pas Froome, on n'a pas Dumoulin qui était sur le podium, mais euh, on reste avec une équipe euh, une Eos qui est très forte avec un coureur qui est le vainqueur sortant Gérard euh, Thomas et surtout euh, l'autre coureur colombien euh, qui est, qui est Egan vraiment Bernal. Egan Bernal qui est à mon avis l'épouvantail pour ses prochaines années maintenant euh, il y aura des ouvertures certes mais le problème c'est toujours de prendre ces ouvertures au bon moment euh, on verra si, euh, si on est capable de renverser la situation du côté des, des autres coureurs.
1: Axel Merckx, est-ce que vous pensez que cette équipe elle sera une nouvelle fois, elle va une nouvelle fois écraser la course
15: Mais bon euh, on ne peut pas dire le contraire parce
12: que pendant ces dernières années déjà ils ont dominé le tour, ils ont dominé tous les grands tours, hein, tous les grands tours dans lesquels ils ont participé, que ce soit le tour d'Italie, euh, le tour d'Espagne, ils ont toujours eu des prétendants ou la plupart du temps les vainqueurs. Mais je pense que c'est vraiment l'équipe à battre et ils ont, ils ont vraiment accéléré leur, leur saison
1: là-dessus. On va reparler de ce plateau dans deux minutes. Retour ici à, à Bruxelles.
2: Merci à tout de suite,
3: Jérôme Cadet. France Info, 10h-14h, Olivia Ferrandi.
2: La suite des informés du tour. Ce sera donc juste après l'essentiel de l'info de ce samedi matin, 11h50, Thomas Bénèche.
7: Le drame s'est noué sous les yeux de ses enfants d'un et neuf ans. Une femme d'une trentaine d'années a été retrouvée morte hier dans l'appartement d'une résidence de Perpignan. Elle a été tuée de plusieurs coups de couteau. Son compagnon soupçonné est arrêté. Placé en garde à vue, le couple est connu pour des disputes récurrentes et violentes. Prudence, si vous habitez en Auvergne-Rhône-Alpes, dans l'est de la France, 20 départements sont en alerte orange aux orages. Ils pourraient être violents avec de la grêle et des rafales de vent pouvant atteindre les 100 km heure, voire plus. Le chiffre est donné ce matin sur France Info par le chef du service Course et Jeux à la direction centrale de la police judiciaire. Une vingtaine de joueurs de tennis français sont placés en garde à vue depuis le début de l'année. Cela pour des soupçons de matchs truqués lors de petits tournois professionnels. On sait depuis hier que le parquet national financier a ouvert une enquête dans cette affaire. 21 personnes au total interpellées, dont quatre sont depuis hier soir mises en examen. Cela dans le cadre de l'enquête sur les fuites à l'épreuve de mathématiques du baccalauréat. Un surveillant est soupçonné d'avoir eu accès au sujet. Sa de Les avoir proposés à deux élèves d'un lycée privé de Créteil, les ont ensuite achetés puis diffusés par messagerie privée, voire par internet. La Californie confrontée à un nouveau tremblement de terre. Le séisme a été cette fois plus fort que celui de jeudi, 7,1 de magnitude. Là où la secousse a été la plus sérieusement ressentie, c'est dans le comté de Kern, au nord de Los Angeles. Aucun bilan précis communiqué, mais il y a des blessés légers.
2: France Info,
0: 11h midi. Les informés du Tour.
2: Avec Jérôme Cadet en direct de Bruxelles à une demi-heure, hein, Jérôme, euh, du départ.
1: Ah ben bah là, euh, non, c'est dans 8 minutes, hein, euh, le départ à midi. Aujourd'hui, euh, Olivia, Bruxelles, Bruxelles pour cette première étape euh, de ce Tour de France 2019 avec des coureurs qui passent encore dans ce village départ. On a vu passer Thibaut Pinot, Fabrice Rigobert qui vient euh, faire un petit tour, discuter 5 minutes, à 10 minutes du coup du, du départ. De,
0: départ fictif. Hein, Olivia oui, oui, nous, nous donne le bon départ réel. Hein, ce sera euh, 12h24 après euh, la petite cérémonie euh, protocolaire avec un certain Eddy Merckx que personne ne connaît en <rire> compagnie de, de Christian Prud'homme. Il y a une parade
1: euh, de 25 minutes dans la ville et puis le départ réel à midi Eddie 25. Eddy Merckx
0: qui nous a fait l'amitié de nous recevoir chez lui hier en compagnie d'Axel, c'était un très beau moment en compagnie de Christian Prudhomme effectivement on a vu Thibaut Pinot, qui était là, je peux vous dire qu'il est très détendu Thibaut oui. Pinot, parce que pour être là, lui que l'on annonce désormais comme un potentiel candidat au podium c'est un candidat au podium, autant le dire compte tenu de, de tous les forfaits, compte tenu de, des absences et aussi de la qualité du corps de Marc Madio qui a remporté le, le Tour de Lombardie, qui a terminé sur le podium du Tour, qui a connu de grosses déceptions il a abandonné ses deux derniers tours de France pour qu'il soit là aujourd'hui avec euh, le jeune Godu, euh, un autre grimpeur que l'on verra de très très grande qualité euh, ça veut dire que tout va bien
1: vous êtes surpris de voir un garçon comme Thibaut Pinot qu'on annonce parmi les favoris du tour là euh, à moins de 10 minutes d'un départ fictif Axel Merz
12: euh, un, un petit peu un petit peu parce que moi j'ai euh, je fais partie peut-être un peu de la génération de, de certains coureurs dans, 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 dans ma génération qui se cachaient au dernier moment dans dans les dans vous restez dans le bus hein dans le bus jusqu'au dernier moment moi faut moi faire personnellement temps, faire ça allait des moi ça allait, ça allait <rire> personnellement mais c'est bien je pense que c'est bien pour le public c'est bien pour le pour la jeunesse de voir des des, des jeunes coureurs justement euh, qui, qui, qui sont qui sont OK à, à, part, à participer à, à partager leur passion et à, à se montrer aussi au public et, et, et discuter faire des selfies faire des, des autographes ça fait partie du, du folklore du cyclisme et c'est important pour le futur
1: du cyclisme C'est ça que le public aime cette proximité justement avec, avec les coureurs Thibaut Pinault Romain Bardet Jean-François Bernard est-ce que cette année les coureurs français ont plus de chances que les années précédentes de prétendre à la victoire finale compte tenu euh, des absents on va en, je vais vous poser la question dans une minute parce que Fanny Lechevestrier nous appelle elle est aux côtés d'un coureur français euh, Fanny. oui
3: de l'équipe Arca Samsic Maxime Boué qui va hein, qui est en train de filer la signature ça s'active Maxime qu'est-ce qu'on ressent à quelques minutes désormais de ce grand départ du Tour
4: un petit peu des, des frissons un petit peu euh, voilà c'est un honneur d'être là au départ du Tour c'est mon huitième Tour de France je pense à ma famille, et voilà, c'est un, ouais, un beau moment, c'est un moment d'enfant, un rêve de gosse. Voilà. On
3: part un mois, là, voilà, une Oui,
4: c'est un mois, c'est un mois parti de la famille. Euh, il ne faut vraiment pas sortir de sa bulle, parce que dès qu'on sort de la bulle Tour de France, on s'égare et on commence à perdre de la récupération et
1: puis être dans la course et c'est là que ça, ça commence à être dur ouais.
3: Allez on vous laisse aller signer et on vous souhaite un bon tour de France Merci
1: Voilà un moment d'enfant nous dit euh, Maxime Bouet sur France Info Merci à vous euh, Fanny Lechevestrier Alors les Français c'est pour cette année euh, Jean-François Bernard Froum n'est pas là Dumoulin est pas là Proglitch bah, non plus
15: Écoutez ils ont connu le podium déjà ces deux coureurs hein, que ce soit Bardet ou Pinot donc euh, pour le podium bien entendu qu'ils ont une chance maintenant vous savez la marche est très haute entre la première place et même que la deuxième et voire la troisième énormément de coureurs ont fait troisième du Tour de France que vous n'avez pas revu par la suite ou deuxième du Tour de France donc maintenant c'est vrai qu'ils ont, ils ont bien entendu euh, une possibilité je crois qu'après ça se jouera tactiquement à un certain moment il faudra aller dans l'ouverture, l'ouverture elle se présentera peut-être à un moment où on s'y attend pas
1: Fabrice Rigobert.
0: moi j'avais envie de poser une question à Axel Merz quand on vous dit Thomas de Grent euh, vous n'avez pas le sentiment d'un énorme gâchis côté euh, belge euh, quand on voit les qualités de ce coureur là
12: Oh, je pense pas que c'est un homme gâchis Je pense que c'est son tempérament aussi euh, C'est un, un attaquant, il a bien C'est un baroudeur C'est un peu du, de la trempe de Jacques Durand Je pense que c'est vraiment le style de coureur qu'il a Il a un très beau palmarès de lui-même Et c'est aussi sa mentalité Je pense qu'on ne peut pas changer la mentalité de quelqu'un euh, je pense pas que c'est un gâchis. Je pense qu'il a déjà une, une très belle carrière. Il peut encore gagner de belles courses.
1: Votre regard sur ces coureurs français dont on parlait euh, Axel Merckx, Thibaut Pinot et, et Romain Bardet. Mais moi, je suis
12: fan. Hein. Je suis fan de, de, des, atta des attaquants. J'adore voir un, un, un coureur qui, qui, qui n'a pas peur d'attaquer. Un hein. Bardet euh, qui attaque, que ce soit pris ou beau temps, moi j'apprécie. C'est vrai que ça va pas être évident, mais bon, c'est il a ses cartes à jouer. Je pense que sur
1: un tour, dans la manière dont euh, ce tour est dessiné, je pense qu'il a il a une belle carte à jouer, à jouer tout comme Pignu. Il faut rappeler que la place des contre la montre est extrêmement réduite dans ce Tour 2019. Il y en a un demain contre la montre par équipe. Il y en aura ensuite un autre à peau individuel. Et puis c'est tout.
12: Oui, bon, c'est c'est un peu le, la, la décision de justement justement Daisto de, de créer ce, ce Tour de France justement pour garder le, le, le suspense un peu le plus longtemps possible parce qu'on sait très bien que si Froome aurait été là et un Thomas avec un contre la montre de 50-60 km le Tour aurait
15: été presque joué
1: Jean-François Bernard Oui il n'y
15: en a que deux mais ça fait déjà pour ces deux coureurs-là pratiquement une trentaine de perdu hein. Je Vous, vous dis êtes tout, en train de
1: nous dire qu'en fait il faudrait pas non, du tout ça, contre la montre. Ça
15: fait une trentaine de perdu pratiquement hein. donc euh, après ça sera faut quand même penser à ça même s'il n'y a que deux contre la montre hein. par équipe ça va être faire du 45 secondes et je pense que ça fait pareil dans l'individuel Donc après il faut déjà partir avec ce handicap Je sais que c'est difficile de parler comme ça Mais on le sait, à chaque fois ça se produit
1: Donc on risque d'attendre encore longtemps euh, On attend depuis 85, on, on va sait encore pas. longtemps en On ne sait pas, il
15: peut se passer un fait de course qui fait, je vous l'ai dit tout à l'heure Il va falloir euh, va falloir trouver une brèche quelque part euh...
1: 85, Bernard Hinault Dernier vainqueur français du Tour Mais vous attendez depuis encore plus longtemps que nous euh, Axel Merckx ouais, Pour une fois qu'on peut chambrer euh, quelqu'un On en profite parce que.
15: C'est
0: pour ça que je parlais de Thomas de Rennes tout à l'heure avec ouais. les
1: espagnols avec les italiens et avec les britanniques à chaque fois on est battu. Je pensais que vous allez me, ch me chambrer avec les diables rouges de l'année dernière la coupe du monde. Non parce qu'on n'est <rire> pas ça, comme ça. ça. Passe encore. On on n'est pas comme ça, on sait que ça vous fait très mal donc on voulait pas en rajouter. Mais bon, puisque vous voulez ouvrir le dossier Axel, on peut y aller. Non, par, à, à propos félicitations pour avoir gagné la coupe du monde l'année dernière. Ah, c'est bien au bout d'un an, c'est bien de le reconnaître. C'est bien de le reconnaître. J'espère que tous les diables rouges, le front, je crois qu'Eden Hazard doit venir dans quelques jours au départ du tour. On essaiera de, de lui poser la question. Merci à vous euh, Axel Mers d'être passé ce matin. Par par les informés du Tour On va suivre cette étape avec vous Fabrice Rigobert, Jean-François Bernard Tout le dispositif de France Info Fabrice, la moto notamment les directs toute la journée Direct
0: euh, toutes les demi-heures sur France Info Dans les journaux Les journaux du Tour Le matin à 6h34, 7h34, 10h34 journaux, Journal du Tour à 18h55 la semaine 19h20 ensuite Pour tout le savoir de ce qui s'est passé dans avec la journée Le Club également. Tour, c'est 19h40 absolument voilà.
1: Le débat sur l'étape du jour vous ne manquez pas le rendez-vous exceptionnel avec Laetitia Bernard à 7h20, mon échappée, Laetitia qui est aveugle, journaliste à la direction des sports, qui a sillonné les routes du tour Entendem. en tandem et qui raconte ce tour, c'est exceptionnel, il ne faut pas manquer ça. L'avion à jaune 7h20. Avec vous, Jérôme et puis Mutant, la, hein. la vie en jaune, l'histoire du maillot jaune, c'est à 8h24, le départ fictif dans deux minutes.
2: Merci Jérôme Cadet, départ réel à Midi et quart. Et nous serons bien sûr en direct de Bruxelles à ce moment-là.